1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：春天在北京感受艺术。本期节目嘉宾。董梦阳
2: ，董梦阳毕业于中央美术学院版画系。一九九三至二零零二年间，成功举办十届中国艺术博览会，使中国艺术博览会成为全国规模最大、业内影响力最大的艺术博览会。二零零四年至二零零五年，成功的策划了两届中国国际画廊博览会，取得海内外艺术界的一致好评。至今已成为我国众多艺术博览会组织者中的领军人物。艺术博览会作为一种艺术商业的模式，是目前全球规模最大的一种艺术品展示和交易活动，也是国际艺术二级市场除拍卖外最大的交易形态，也有人称之为一级半艺术市场。艺博会作为艺术与市场的集大成者，是包罗万象的更大的综合性市场运作模式。在特定的时段内，将画廊、艺术机构、艺术作品、艺术家、买家及其他艺术消费者迅速整合在同一平台上。那么，对于目前国内艺术博览会组织领域中的领军人物董梦阳来说，艺术博览会在中国的发展又有着怎样的特点和形态呢？他又会怎样看待艺术市场的秩序与未来呢？带着这些问题。我们的记者杨安为您采
3: 访了董梦阳。每次都说艺术家张三李四哈、啊、某先生，但是到您这儿的时候呢，我还真上网查了一下中国艺术博览会的掌门人，艺术北京的反正也什么就是老大呀掌门人呐、啊、等等啊都是各种，您自己给自己一个什么定位啊
4: ？其实这是我是在做艺术服务工作的。或者艺术推动工作的一个人哈、啊，最后是艺术商业的人。啊、以前呢，是学画画的哈、啊，曾经梦想当艺术家，最后因为不小心给弄成艺术商业了。艺术商业、啊，现在可能是是个文化商人了
3: 。但您还不是那种狭义上的艺术经纪人
4: 。对，可能更是一个一个活动的组织者，一个平台的一个推动者。其实我是做展览服务啊，啊艺术这些服务工作的一个
3: 。嗯。啊，就
4: 是推动画廊，推动艺术这么一个事情
3: 。咱们当初的梦想也是要要当画家来着，对对
4: 对对对，我
3: 这来北京上的是美院嘛，学的是版画，学的版画，怎么就给那条路没走下去，哎、<呀>走这儿了
4: 、哎？阴差阳错的，那毕业了以后，外地来嘛，毕业了要找工作，留户口，嗯、很多事儿你不得不去哈工作嘛。我当时我记得我分到青艺青年艺术剧院，我一天都没去，就第二就去做了一些今天可能跟今天有关系的事情，跟展览有关系的事情。
3: 那个时候的形态哈，跟今天差远了。啊、哦，那
4: 是那是天壤之别。那时
3: 候中国还没画廊呢吧
4: ？基本上没有，只是说道听途说有这么一个艺术模式哈，一个展会的模式，嗯，我们就开始做，当时也是给别人做工嘛，就一步一步走。所以说刚才一会儿什么第一人，什么第二人，就就是、当时就是那会儿开始了。九三年左右，九三年
3: ，二十年,年，二十年，等于说基本上艺术家这个路就没怎么走。其实，在。
4: 毕业十年的中间呢，其实是一方面在做着这种工作，但是完全不喜爱，嗯、完全觉得是属于应付差事。完后呢，未来还是想当画家啊。其实后来发现这件事儿哪头都没做好。你想，你一方面想这样，一方面想那样，就是总是想我挣点钱，我要安定了或者怎么样的，我再去画画。嗯嗯。后来发现这事不成立，也没回,回不去了。就比如说我们。总会说，我得有钱了，我去做公益，我去做慈善。我觉得这事儿也不成立。嗯、你就现在就做吧，能做就做，力所能及的做点事就做点想做什么就能做点儿、啊、哈。嗯、哪怕现在苦日子，你也享受一下，也许真就回不来了
3: 。毕业十年的时候还有过
4: 这个。对，那也是一个蹉跎岁月了。我觉得天天想着哈、啊，未来要当画家，未来当画家。但是我觉得最后都不知道在未来干什么。人家要是三十多岁的时候，你都。一个男的哈，不知道未来干什么的时候，我觉得这件事情，人生最大的痛苦
3: 。也就是毕业十年，其实也就十年前，嗯，那时候还在打工，等于是对对对、啊、还在打工，嗯，还没第一人呢，那对
4: 对那会儿没有，因为那会儿也没有什么市场，他也没
3: 有什么市场啊。那你们那会儿您打工做的事儿是干什么事儿、啊？还是
4: 做，就是我们那会儿就做了一个叫中国艺术博览会，因为我们叫什么艺术北京博览会什么样子，那会儿叫中国艺术博览会。但是第一届都坐在哪儿呢？你坐在广州，那会儿广州是全中国最活跃的地方，对，对经济最活跃的，是改革开放的前沿，嗯、离着港澳台近，嗯、那儿有钱广交会都在那儿开、嗯、啊，就是所以大家往那儿走去。当然、嗯、时代也变了哈，这二十年间的中国真是翻天覆地的。现在觉得还是北京最好哈啊，北京是中国的一个文化和经济各方面的一个比较繁荣的地方啊。嗯、我们在这里做还是找得到感觉吧。
3: 毕业十年那个时候还不知道自己将来做什么，嗯、还有一些迷茫。可是事实上，那十年做的这事儿，还是为你的未来后来的发展奠定了一些基础
4: 。啊，反正有那么一句话嘛，就是人生没有一段路不是必经之路。今天的所有东西都跟前头有关系，嗯，就是命运就这么来，会就给推到这里头来了。嗯，嗯所以说，我觉得我的有些时候觉得。生活包括很多东西都是推着你走过来的，推着，不是说我那么自觉自愿的，或是那么明智的选择一条什么道路，或是这样的
3: 。什么时候开始有点为自己做着，就是各种各样我们在网上看到的各种各样的什么第一啊，什么长。门开始了。其
4: 实我到今天我都觉得啊。从性质上哈、啊，刚才我们说，如果说自己和给别人做，就是说现在是私营企业了嘛哈，自己做。但我还越来越觉得这件事情是更社会化的一件事情。我们所从事的事情，嗯，哈，它真的不是那么一个代表着你一个个体，或者代表一个什么样。我是觉得有点啊，我说的有点高了，代表一个国家，嗯，这么一点点高度，或者一个社会，或者我们这么一些人。在从一个中国人，我们在从事的一个事情，或者是对这个社会有用的一件事情，或者我做的那种事情呢，也不是只是简单的一个商业。我想，真的，因为我们，你想，今天北京这个关注度，我想全球没有几个像城市像这么受关注。你所做的事情，要代表点我们人的一个态度。嗯嗯。好，我想这件事情变得有点高大上了。嗯。就你不得不去想，我所做的事情，还是要顾及很多的很多的。一些东西的
3: ，既有我个人的，也有一些社会的东西，对，还有一些时代的东西，时代的东
4: 西啊。然后，你还有一个中国人这代人的一个态度问题啊啊，怎么样去理解？我还要承上几下，现在也有孩子了，你未来给他们留下个什么东西，嗯、就就变得复杂起来了，
3: 复杂起来了。啊、什么时候开始挑着头走的？就
4: 是十年前吧，非典那年开始自己，我们我就开始出来自己来做一件事情。嗯<哼>，原来的企业是一个国营企业嘛，不是很顺心了，还有也待遇很低。我出来做，也不其实是不小心去来做，一出来赶上非典，事情都办完了，这非典来了不能办了，人都招好了，钱也收人家了。好在全世界人们都理解中国这情况，这非典也是全世界怎么？当时
3: 就想办事了，已经办会了。是我
4: 们场地都租好了，钱也收人家的了，都都弄完了，最后是事办不了了，推了一年。
3: 回到当时辞职，哦、开始办这事儿，就准备自己挑头去办去了。嗯，啊，准备挑头去办，肯定得下点决心的吧？也没有那么大
4: 的决心。我现在想想，嗯、自己真也没真纠结，无知无畏的哈，啊、嗯，就那么就干起来了。就这事，啊、这事我
3: 也能干、啊。就、啊、年
4: 轻，我觉得有年轻的好处。你反正你不知道那么多，年轻，嗯、哎，也真的就过来了
3: 。准备在哪儿办来着？当时
4: 第一届是我们坐在这叫北三环上，有个叫科技会展中心。现在那场馆，反正你总是能从从那个京山高速那个口来那看见，但是谁也不知道那是干什么地儿。就坐在那个地方。但是你的第一届呢，我到做到今天，所来的品种之丰富哈，国家之多哎，嗯、我跟你第一届是最多的。是吗？就你现在十年以后都不如那会儿有那么多的人来参与，因为大家对中国呢，充满着一种神奇的哈好,好奇的，奇的或者有可能奇迹在这儿发生的那种国际很重要的画廊都来了。结果不是那么回事儿
3: 。那时候就已经定上“艺术北京”这个名儿了
4: 吗？没有，那会儿我们叫“中国国际画廊博览会”，简称叫 CIGE 啊。完，首先把画廊抬出来了<笑>啊，就不是个艺术家博览会，啊，不是也不是艺术博览会，是个画廊的博览会。画廊带着艺术品来参展的
3: 。我直接面对的是画廊
4: 。对、啊、我就是、嗯、这是一个新理念，我们面对的是经纪人，嗯、我面对的是经济机构，我不面对个体了。
3: 因为我真不懂你们这行，给我们简单的都介绍一下。当时中国的画廊或者这类的一，这叫商业还是叫什么？是个什么现状？国际人家是什么现状呢
4: ？今天我们说画廊业哈，其实今天在中国还是相呃是个初期阶段。<在>十年以后，其实、嗯、从一个国际范围的讲，<期>我们还是一个婴儿阶段啊，这么一个阶段哈。国外的发展历史很长了，上百年的画廊历史了，那我们才有十几年。那当时就更可怜了。所谓的画廊，只是也可能是叫画廊，它的那个模式也好，经营模式也可能还是偏业余的、嗯、偏传统画店型的。是说它可能经营的东西变得可能稍微现代一些、当代一些东西了。但是国际呢，发展就是画廊业还是很成熟的，很成、啊、所以说，当时来了大量的日本的、韩国和和西方的画廊，那是一些专业的画廊。
5: 嗯，哦、他们来到
4: 了中国，因为他们听到了中国人，又是买宾利，又是买什么，中国人有钱了。但是这件事来了，他们就知道了，就忘了。其实中国人钱还花不到艺术品上。他们
3: 是来卖他们的画来了
4: 。对，他们是来卖画来了。嗯、这时候真的完全遇冷了，就没有人认识他们的这类的,的艺术家。零四年，零四年，光日本画廊就来了二三十家。那现在我们真的日本画廊，现在的我们的艺术北京也就两三家。就今天我们中国人接受起日本的艺艺术品还是很困难的
3: ，还是很困难的。嗯，当时他们也是来试水，试水
4: 来了，觉得中国人真的今天有钱了。中国，你想，中国在国际上的这么一个经济的这么一个消息，还是传,传得很远的。而且中国很多奇迹在中国哈、啊，中国有，但是这件事也是我们今天中国今天所存在的一个问题。虽然我们的经济很多硬件迅猛的，在跟国际上的在在追的时候，其实我们的软件、我们的教育还远远滞后着。艺术教育就更滞后了，更滞后了。所以说，我觉得这件事是误读了中国市场
3: 。嗯，他们来试水，其实你们也在试水。
4: 对，就<也 S 1> 是我们也在这个过程中去来啊，才、哦、认识我们的人们
3: 。啊、哦，你们也没聊到是、啊。对对对、啊。很热情的，起来吧，起来吧来吧。我们我们家一起来了，我们家。后来你知道这件事
4: 变得很尴尬，你知道吧？<笑>那个世界上似乎最好的画廊叫来的时候，他那门可罗雀，他带的安迪沃霍，带的很多的。大师的东西没有认的，更没有人去问津。他的价钱觉得是天价，那现在觉得是很便宜了哈。嗯、从国际，那真的是天价。哇、嗯哦，那件事情，我觉得这是个很尴尬的事情。所以说，我觉得没有什么事情是对错，只有合适不合适的问题了。那会儿呢，也让我明白一些的，所以因为他所回去带的消息全是负面的，以后十年以后再见中国吧，因为中国人今天无法理解或接受他的东西。那我觉得这人家也不是来做贡献的哈。所以说，我就就变得我今天做展览的时候，其实到今天我都觉得我们跟国际上的很多的这些类似的展览没有可比性，啊，不在一个阶段。我们真的是应该做一个更接地气的，如何带领这儿的人们去进步的，如何带领这儿的人们去去接触艺术、喜爱艺术、收藏艺术。我想这么一个工作，嗯、我们现在基础的问题都没解决
3: 。那是零五零零四零五年的样子。对，零四零五年。嗯呃，始料不及，然后就泼了一盆冷水
4: 。对啊，其实这些道理，到我这些年才有点明白了
3: ，有点明白了，有点明
4: 白我们应该做过什么样的东西是更有意义的东西
3: 。那盆冷水泼的什么时候开始？这个冷水稍微的升点温了，你觉得，哎，这事儿让我没那么尴尬，没那么难了。没有，今
4: 天我觉得遇到这事一样还是很尴尬的事情。还是所以说，我觉得软件的建设、教育的建设真的有时候不是一代人的。
3: 那你就得调整自己了呀！
4: 是啊。想想化
3: 解这种尴尬，你就得调整自己。调整自己了，就是说我
4: 们真的去。嗯、所以说我今天艺术北京，有时候不管是对媒体、对谁谈的时候，我是想做个什么样？我真的刚才说，带领这儿的人们进步的一件事，他们去接触艺术、认识艺术、嗯、理解艺术，这是一一步一步来的。嗯、他首先从自己能够认识的和愿意接触的开始。嗯。那我就觉得我们开始这么走吧，别管多长，只要我就走下去就可能。嗯，但你要他一步要跨到那儿，我觉得这件事不现实的。嗯
3: 、今年将要做的是四月三十号将要做的是第九届，这个第九届和前一两届相比，或者第八、第九开始相比，有没有一点变化了
4: ？我相信啊，就是它每年都是在进步的啊。嗯、这种进步呢，来，源于我们每一个环节的进步，每一个环节的一个嗯态度的、嗯、一天天的端正嗯。我们大概两万平米的一个展览
3: ，一开始就这么大
4: ？没有，一开始没这么大。嗯、现在我们大概两万平米了。啊，今年那里头大概有一百多家画廊，嗯，一百多家画廊还有一些机构。这里头，现在画家呢变得比以前更纯粹了一些啊。他们在创作，哦、我想艺术很重要的就是你的创造啊。嗯,嗯，千篇一律呢就不叫艺术了啊。那我觉得艺术家在认真的创造。画廊也在努力，他们一天天在在这么一个国际化的氛围中呢去学习和进步。作为组织者，我们也要提高服务，更尽可能把服务更国际化一些，更专业化一些。更更重要的是社会的进步，有更多的人开始意识到有这么精神的需求了。最后你会看到今天晚上我们都是晚上开幕，会有一万来人来到这里头，很壮观的，就是是有这个愿望的一些人来到这里头的。然后你会每天都有将近一万多人来，有买票，那你就现发现这社会这个需求的人在增长，这件事是我觉得的我们上上路了。当然，这种上路呢，其实有时候是必经之路。嗯，就是我我总后来发现人们对精神会对艺术很多方面的需求，它和种族也好和社会制度也好没有关系，和人性有关系。嗯，到这个点儿，他就一定会有这种需求了。因为物质生活太容易满足了，满
3: 足了啊！那大家可能温饱、嗯、之后，确实是要再琢磨<对><要>点这些事儿。对，
4: 就是他们要找到一些精神的出口。嗯，我想这就是社会的一个最重要的一个进步。刚才所以说你会看到，每年都不同，不同就在于整体的不同
3: 。哎，一开始的时候，第一就在国贸那届，大概有多少人
4: ？那画廊呢，没有到一百家了、嗯、啊，东凑西凑的，也没有一百家了。人呢
3: ？还东凑西凑
4: 啊！那是那是，你那你全
3: 中国也没有多少。对，你知道
4: 这件事情？我们今天从原来我们，比如说我们像这届博博览会要一百家画廊，他报名的只有五十家，你怎么办？一
3: 开始就这样啊
4: ！那你其他就得刚才说东凑西凑的，就把它凑成那么一场子啊！啊，人也到可能也还不少啊，哎，毕竟是个热闹事儿嘛。嗯。但是其实购买力很弱，很弱。来看，而且。能够买的人呢，都是坦率讲，更多是投资上有那么几个人，还是点得出名来的。这几个人不来，恨不得这厂子就就算没了。那今天啊，就变得更多的是一些生的面孔了。嗯，他们在这里头要找一些要挂在家里某个墙上的东西。啊，我觉得这是一个良最良性的心态。嗯<步>，这就是一个进步。嗯，他们不需要拿拿这个去挣钱了，他们只是拿这个去消费，拿这个去做一些的。精神上的愉悦的事情
3: 。你今天还是一百多家画廊，好像还没有那种翻倍翻倍的增加。但是今天的一百和当时的这个五十个撑出来的一百是不一样的过程了吧？谢谢
4: 了这它的品质是变得不一样
3: 。我们选
4: 了，对，我就变得有门槛，有门槛我大概从三百家画廊中挑选出了这一百多家，我要选这各方面品质好的画廊，嗯，来参与。
5: 嗯，嗯那这
4: 样才对社会呀，就对刚才对观众也好，对都是有好处的。啊！你们会看到更好的艺术品，更专业的服务。我也坦诚的说，我的门槛是水涨船高的门槛。因为你要，我要放弃那么多家，其实要放弃很多钱的。他们来的是交费的，
2: 有的可能。但是呢
4: ，我真的我觉得，今天对我们来说呢，我觉得一个良好的声誉更重要一些。你要真的要扩大规模，可能就会品质可能就会有所下降
3: 。就确实是这种成熟，还是能看出来的。
4: 对，嗯、我想想这件事，我觉得我们，我对这个。团队的要求对艺术北京要求是每年就是每年进步，而不是说达到个什么样子。我觉得这件事不嫌就进步就
3: 好。这中间有一个关键词叫画廊，画廊到底是干什么的？的老板姓真不太清楚。好了
4: ，其实我们这么想啊，画廊呢？嗯、刚才我们说，我为什么当时有一个最朴素的想法呢？我就是为什么想做画廊博览会？前十年做的是艺术家的博览会，直接对艺术啊。这一个展览要三百多个艺术家参展，啊、嗯，这三百多个艺术家素质就难说了，千差万别，来自五湖四海。那好了，那我们觉得最朴实的想法，我要我要跟机构，我跟商人，让这个经纪人去对画家，我来对他们，好，那我就变成了我一百个经纪人对一千个画家，好，这样的话多好。最朴素想法，是金字塔
3: 的意思了、啊。
4: 但是现在想想，其实。画廊呢是一个，我认为是今天我们在推动艺术的过程，我们其实也想把这个机制推动到中国来。嗯，就是它是一个专业的艺术推动机构，它代理的艺术家，嗯，它来推动这些艺术家的成长和扩展。它的作用不仅是一个商业，同时它还把艺术推推广。嗯，但是我们今天说老百姓说。呃，为什么我要到画廊去买哈、啊？是我为不去到画家那儿去买呢？便宜吗？便宜吗？哈，其实这些是也是有点误读。就是首先，我认为画廊呢是他们是一些专业的经纪人，他们有一些艺术的修养各方面，他们去选择的艺术家，首先是在一定的水准上的。嗯嗯。嗯同时呢，他又选择那艺术家在一定水准上的作品进行代理和推广，给你筛了好几筛。同时呢，由于他。整体的，就像我们今天再说一句实话，它是打包来谈的事情，它的价格并不是那么的。你要去单买一张画的，一定会很高的。其实不见得从你从画家那儿买的贵，但是呢，坦率讲，如果你要是有投资或想，其实艺术家只有进入这么一个流通的领域，商业流，他才可能增值艺术品
5: 。嗯
4: ，啊，有一个强有力的推动机构在帮着，这才越来越增值，越来越有影响力。同时呢，再再朴素的来谈讲啊，今天我们市场上就商业有了以后，就出现了诚信的问题了，假话成灾。嗯、其实你再想一想，其实有时候画廊呢就是一个专卖店，就是某个人的作品在这个画廊代理，代理他们之间有法律的契约关系的时候，就变成了从这儿出来的变成了真实性，它的真实性的确保、嗯、这件事情，我想是在西方的这市场发展史中起到了很大的贡献。今天我们今天中国呢，推行的是鉴定价，谁的画谁负责鉴定，哪些是他的专家，这种总有走眼。人
3: 的这种因素因素
4: 在这里头了，对对,对，甚至有时候艺术家自己都看不出来了。画廊，我觉得这至少，我觉得他这个法律的程序是存在着这里头。就像曾经那个吴冠中先生的有一张画是假画他吴冠中先生在后面写了此画为赝品，后来法院判这个官司输的，为什么？因为。你裁判员、运动员不能是一个人的
5: ，哦。
4: 但是我去，吴先生说的是是对，那当然一定是假画。嗯。但是从法律的角度讲，这是没有旁证的。
5: 嗯
3: 。你不能
4: 说你说真就真哈、啊，说假就假，就是所以运动员、裁判员不能是一个人
3: 。那这个游戏里裁判裁判该是谁
4: ？当然了，我觉得这里头你是画廊啊。画廊。嗯，我拿出我当年跟他的契约是哪些画是我代理的，从我这儿卖出去的一个东西，嗯、是这个法律的佐证。其实你看，包括在西方，在一百年以前就开始出现了画廊业，它就是其实我们曾经他们有的画廊带来了德加的作品，就是西方这些印象派的大师的作品，嗯，嗯啊，他都是不是告诉你是哪个鉴定家说它是真，他是告诉你，一八九二年这张画在哪儿，嗯，又到了哪个画廊，又到了哪个收藏家，又到了哪个拍卖行，又到了我这里头。认为一个血缘的记录
3: ，来龙去脉的，
4: 而,而告诉你这张画的真实性。咱们再说一句怎么，调侃的话：，这个鉴定家去世了，那个鉴定家要说假了，你可怎
3: 么？怎么弄？现在咱们就在打这种官司。<说>是是啊，所以说我觉得这种机制
4: 是先进的，嗯，是值得我们去借鉴的
2: 。谈、嗯、起中国画廊的生存环境以及艺术博览会的发展形态，董孟阳曾经说。不同的环境应该长出不同的东西来，我们真的不应该是长出一个巴塞尔，而是应该长出一个更适合我们国情、大家愿意接受和需求的东西。那么他又会怎样适应和接受这种特色？对于艺术博览会未来的发展，他又会有怎样的思考呢？稍后回来听我们为您继续采访董梦阳。
0: 亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜。
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜,柜
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
2: 北京时间二十二点三十分
6: 。
0: 《暴食中国经济》，我是万科王石。环境问题并非远在天边，而是我们呼吸的空气和饮用的水。倡导绿色生活方式，生活垃圾分类，低碳出行，每个人都可以行动起来，关注环保，关爱我们的地球。《暴食中国经济》。
1: 经济之声
6: 。进一步的经济之
1: 声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
6: 瞬间
1: 稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。杜梦阳说。在中国艺术市
2: 场中，画廊的机制应该得到推广。那么，他又会通过怎样的形式把画廊的推广与艺术博览会结合到一起呢？从零六年起就一直坚持至今的艺术北京，今年又会给我们带来哪些惊喜呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了董梦阳。
3: 其实很多的行业都有这样的中间机构在存在哈，嗯、画廊应当说，目前为止，艺术品这套游戏里边的一个不可或缺的一个环节
4: 。对，我觉得未来它是要发扬光大的一件事情，就像、是、我们市场经济发展了，嗯，农民现在也不自己卖卖货了，他直接送到供销社去，送到什么啊超市去来，来、嗯、让你们去代理了，嗯、因为国家的税收就从那儿就回来了。未来也是，如果说是一个一个支柱型的产业，如果今天我们说中国的艺术市场，我倒觉得最大的市场是个人买卖市场，国家见不着的，因为他们都是个体私下交易。我想未来一定规范到商业的一个平台中去，不能说这个国家艺术市场很繁荣，但是没税收，这是一定是不可取的。
3: 再问一个，呃，很不靠谱的问题。嗯,嗯，您认识很多画家，嗯、认识在这片圈里头泡泡泡泡这么长时间了，嗯、您自己会做画廊吗
4: ？我呢，当然我的身份已经不能让我去做画廊了。嗯，因为我在做画廊的服务工作。比如说，我再去做画廊，我再去代理画家，我就要和我的客人去抢客户了。对，抢画家了，现在肯定是不合时宜。嗯、但是我真的很想，我如果说。未来我就退休了，或者我真想去做一个小的画廊，那我觉得是很美妙的一件事情，因为我真的觉得怎么样，把一张我喜爱的作品，我读懂的，我热爱的作品去介绍给别人，我一定会感染到他，因为他为什么好，他好在哪儿？当你听的就像我们介绍一个餐馆，他好在哪儿，你会调动你的味蕾，我也想去吃一样。我想这是一个最好的、很美妙的事情。
3: 您刚才讲这段的时候，我想到了整个这个游戏里的几个角色哈、嗯，艺术家是一个角色，嗯，观众是一个角色，嗯、普通的这种不管你是收藏啊还是这样的受众是一个角色，画廊是一个角色，然后你们这样一个搭平台的人、嗯、搭舞台的人是一个角色。现在您是那个搭舞台的人，观众这个角色其实您是一直在扮演着，一直在撑
4: 。其实我呢，我觉得聊以。欣慰的事情，我虽然是学的专业是美术，我没有能从事，嗯、但我变成了一个欣赏艺术的人，也很愉快的。嗯、我其实我走遍了世界各地的其很多的美术馆啊，包括我们今天接触的艺术家更多了。我去看艺术，或者我力所能及的收藏点艺术，也很愉快
3: 的。因为您懂，所以呢，您是愉快的过程。嗯、我们不懂呢。我们会有一点在这些面前呢，我们不知道怎么当观众的。
4: 别觉得我们不要把这个声音设出一个门槛来。嗯，你会到我办公室里看，我会有从哎《青年报》找一个图片，我就装个框子。我觉得这些画很，嗯、这个作品很难得，就欣赏它。嗯，没有成本的。嗯啊，我就是放上个小框子，替代性的一个框子就放着，我就为了看。嗯，我们等我一天也有能力了。能够接近点原作或者一样的东西而已
5: 了
4: 。嗯，重要是你喜爱的东西，喜
5: 爱的东西啊，我觉得
4: 这是最重要。就艺术是最这点是让我们愉快的事情啊。我有次我做个小手术，在那个手术室里头，我就觉得这里要是有点画我还觉得在在人间；否则的话，这一闭眼就没准就就进了那里头了。他让我多一些这这种美好的生机的东西，我就觉得、嗯、啊，这是是个愉快的事情。嗯，啊，人家今天我们。大家一说成功，一说什么价值就是钱钱，因为钱其实最好数，<对>一张两张三张四张数吧。嗯，其实我们精神的愉悦很难量化，也许真的你是个真的，一生中很愉快的人，你真的也是个，你比亿万富豪还富有的一个人。其实，
5: 嗯
4: ，那那我觉得未来会把这些东西就告诉人们。我前两天我看一个那个乔布斯的一个遗言的一个，嗯，他在临终前呢，他在看着打点滴的时候，他说：“上帝赋予了我那么多的感官。”能力，但是我只用了一个，就是挣钱。但恰恰就这个事情，我带不走。大家说他站着说话不腰疼，其实不是了。人死的时候没谎话的，嗯，真的，我们要去相信这些东西。别的也到我们临死的时候是后悔，所以说我们在我们有了一些的富足的时候，有了一些的保障的时候，我们就尽可能去找点一些精神的愉悦，因为生命对谁来说都是这么短暂，谁活得愉快充实，谁就赚了，嗯。
3: 我们现在越来越多的人意识到这个问题了，嗯、有一点醒过来的感觉。对，我想
4: 这刚才说这是和人性有关系。嗯，到这点大家就会反想这个问题
3: 了。嗯，但是我们还想再往上走走，提升一下自己的能力哈。嗯、然后有一天，或者说呃五一节的时候，我们去艺术北京的时候，我们知道说哦，这个东西对我来说不是一片的茫然、眼花缭乱，我有那么一点开始循着自己的线索往下找。来提升了，这个怎么做到
4: ？我也没有那么好的一个技巧去来哈。其实有些东西就是看多了，嗯、你<就>看多了。呃，所以说我今天的艺术北京变得更加的，我们有当代部分，有经典的部分，就是我把艺术艺术北京做的，还包括还有一些设计很多方面的东西融到一一个平台中去。其实我就是在想，我们这里头的很多的人，可能也许是初次，也许是。刚接触艺术，希望他们在这么一个多元的环境中去找到跟自己能够有感触的东西。我想这些你去碰吧，就跟我们人一样，你没有碰到，也许这都不知道喜爱什么样的啊。我就觉得这件事情，我觉得更重要一些，因为我觉得中国呢，我们在市场发展的这么一下子，又有点有点倒挂了，就是我们美术馆建设没有出,出现。
5: 嗯。
4: 你像到巴黎，你会看到卢浮宫、奥赛、蓬皮杜各个时期的美术馆，经典都存在着。嗯、你看多了，你就你看你什么时候都见小朋友在地上，啊，你看多了你就知道啊，未来我要选择什么样的，或者我喜爱什么样的东西。那我们可能这件事情是滞后了，但我们市场好像似乎要快冲到世界前茅去了。嗯，啊，这件事情又要需要补课，啊，那我就觉得这件事刚才说都得慢慢来。嗯嗯，那希望我的艺术北京能够让。我们一起跟他，大家一起成长。真的，我也真的觉得，我们还是，毕竟在这沉浸在这里时间长，还是做过、学习过很多的中西方的一些东西。我们对艺术的理解，毕竟可能要稍成熟一点。我们希望能够给大家带到一条正确的道上，然后再慢慢追，慢慢的进步。我都觉得现在我们很多东西不在路上都，都是在叫歧途上，这是最麻烦的。不怕慢啊，就怕你走歪掉了。我们说坚持就会胜利，但是你方向错掉很麻
3: 烦。今天采访的时候，早晨在微信里看到一条消息，这条消息我现在没有呃确认是不是真的哈，但是是呃说从呃哪一年开始，近一两年开始呢，等于说艺术素养的这种呃成绩呢会列入小升初的考核，甚至将来可能会进入一个。比如说中考啊，甚至更大的一个考评体系里边，看到这个消息的时候百感交集。首先想到的时候，这一下好，奥数班不办了，是不是会有更多的这种才艺班会会会会火起来？外语班不火了，奥数班不火了，会有更多的才艺班。然后就是这个素养，我们怎么去评判？会不会又陷入另外一个考试的怪圈哈？纠结完了以后，突然有一个很高兴的事情，就是说我们终于发现了。呃，我以前给他起了一个这个名词，我不知道是有没有人这么叫过，就是“美普”或者说“易普”，这个相对于科普来说的这么一个词的重要性哈，只是我们不知道怎么做呢。我
4: 们至少我觉得意识到这件事的。就挺好，的，我觉得这是一个哈。至于我觉得中国出现事情一定会乱一通的，嗯、我觉得我们在这个转型期所出现的东西，很多东西都是正常的。嗯啊，也别说就不可逾越，就像我们今天雾霾一样，你到日本，嗯、日本的人说哦，我们当时都熏倒人了，七十年代都经历了。啊，就像我们今天这些这么一个转型期所出现的一些问题，但是至少我觉得意识到艺术和一个美美育对这个民族对民
3: 教育当中的重要、啊，对这
4: 个社会的一个价意义。啊，这是一个，嗯、我们我们大谈精神文明，精神什么叫精神文明？嗯啊，这些都是我觉得，今天我觉得中国人出外最麻烦的事情是那个精神面貌、精神素质那个东西，让人觉得，嗯、都欢迎中国人来，钱有钱，嗯、就见不得你那个那个张牙舞爪的样嗯，有有点的内敛的东西、含蓄的东西，或者一些，嗯，啊，这是我想这是我们最欠缺的东西
3: 。当然，我
4: 们今天是讲的普遍性，嗯、普遍性。我们希望的不是说我们几个人，其实我如果我们几个人或者是怎么样的东西，我们都很好看，你甚至一拍屁股都可以走，嗯，啊，去到一个更好的环境。那我都觉得我们还是有了一些的，社会的哈、啊、这么一个东西想，想想帮助去啊，也觉得更有更充实、更有价值一些。希望这整体的一个素质的提高啊，我觉得这才更有意义一些
3: 。您为什么没有一拍屁股走？
4: 在人生中有几个有有一些阶段，让你会有些触动的。我上大学的时候，我一个大学老师，他那会儿八几年，人们出国很不容易的，出国是可以带大件什么的话，嗯，啊，这很、个、愿意待的，恨不得不回来的哈、啊。那会儿出国都是，他他老早回来了，还没到期就回来。我说您、嗯、管先生您怎么提前回来了？他说啊，那是很好，但是一草一木跟我没关系。或者作为一个男人来说，觉得有点侵占你的东西。就人家爷爷奶奶撅着屁股干出的事儿，我们就到那儿去享受这种这种文明的时候，有点不好意思。嗯，二十多年前的时候，我依然记忆犹新。就是，我想我也应该是这种感觉。真的，你真的有点不好意思，因为那儿的确天也蓝，地也绿，但是是他们的父母、爷爷奶奶那么辛辛苦苦，像我们今天这么加班加点，走到了今天，我们就哼，因为怎么样就到那儿去来。我想这件事。对人家也不公平，对自己也没有那么踏实。嗯，另一方面呢，我觉得今天，由于我们的其实有时候落后，有时候也是个，也是一个优势。怎么说呢？嗯、就是它有增长的空间。那我们每一个人可能有可能发挥你更大的能量。啊，也许是个很优秀的人，放到那么一个成熟，你就能做的事情就是那个钉子那点事儿。在这儿你可能就能起到一个杠杆儿，也可能是个什么样的。
5: 嗯，啊，那我
4: 想这些人生价值就变得不一样起来。啊，同样是一辈子，它的作用啊，它改变了或者推动了什么样的东西？我想这件事就变得更有人生的价值
3: 。今天加班加点，撅着屁股去做，可能是想为了我们的后代，包括我们自己的孩子和我们的后代，<对>和我们艺术的未来。是啊，因为我想
4: ，这么一个民族经过了这么哈，全球就这么一个民族是这么在始终在五千年这么延续着它的文明的时候，到其实在我们明白事了，前一百年就开始就就开始衰落，开始断掉了。其实我们今天谈民族伟大复兴的确是，但是我们身处这个时期，我能不能把我所学或者我这些东西能够发挥到极更大的能量中去？我想这个更好一些。
3: 在艺术上有一个特别关键的词叫“复兴”哈，那是指的西方的一个文艺复兴。嗯嗯、现在对于“复兴”这两个字呢，是不是可能会出现在呃中国出现在东方呢？大家好像有各各有各的说法啊。嗯、但是真的是还是很希望，也很感谢像董总和很多的艺术家，还有其实，在艺术家外围有很多很多他们不是直接的创作艺术作品的人，嗯、但是在做这件事情，在服务，在做这件事情，很希望这一群人能带着咱们的文学艺术，真的是。是，不敢说复兴吧，但是至少能有一个很好的、<是>很亮堂的明天。我觉得
4: 希望就是进步，向好的方向进步就好。嗯，我不在乎它是几十年还是一百年。我们有些人天天在那微博、微信上抱怨这件事，你不能指着它一天就怎么样。我只是看到大的关系，它是真的在往努力向好的方向去发展，努力向进步。我觉得这就很好了。嗯，好，没有一个社会是那么一要就成样什么样的东西的。嗯啊，我觉得这件事我们要真的要客观的看待自己，同同时我们在这里又起到什么作用？啊，你光抱怨有什么用啊？啊，真的你做点正能量的事情
3: 。今天跟你聊了这番天以后，我觉得五一节我可能会去农展馆，是在啊对对对，要来,、啊、要来去农展馆的那个艺术北京去参观，嗯、大概带的心态是不一样。呃，可能不一定说是这个东西哪个作品对我有多大的吸引力，但是这种正能量的心态、阳光的心态可能会更多一些。没有，这有,有无心
4: 太流，<笑>没准流。柳。因这真的人生就是很多的偶遇，嗯嗯，啊，你也许真的遇到一张，你真的，我给可以买不起，但我愿意欣赏它
3: 。嗯，嗯好，谢谢董总
2: 。谈起艺术，北京，董孟阳说：“我们只能努力做好自己的事情。”尽可能通过艺术北京去培养和教育藏家，并且推广画廊。我希望我们一天天更有影响，发出的声音更大，传得更远。但更重要的是，需要更多的人加盟到这样的一个力量中，形成一个更大的合力。这是许多人不断坚持的这份努力，才能推动着艺术市场不断向前发展。
0: 本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张雨影，制作人马素双。一次对话，可以穿越生命里我们遗忘的那些角落；一种交流，可以沟通陌生者的心灵，解读生活中最深邃的符号，呈现大千世界最经典的华章。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，这里的故事有深度。零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学
4: 。非常科学由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
7: 听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。美国总统奥巴马在二零一三年十二月的一次演讲中这样说道
0: ：“尽管无法保证结果的平等，但我们一直致力于提供平等的机遇。成功取决于努力和付出。
7: ”然而，他接下来也承认，在今天的美国，成功已经比以往任何时候都更加倚重于富二代或官二代的身份了。几分天注定，几分靠打拼呢？今天的非常科学，我们将和您说说科学成功学。在英国，被一些人视为首相接班人的现任伦敦市市长波里斯·约翰森也在不久前就日益增长的不公平发表过看法，但他的视角与奥巴马总统截然不同。他认为，成不成功完全取决于智商。因此，我们只要给最聪明的孩子提供最好的机遇就可以了。这些演讲提出了各式各样的议题，但他们的核心是在讨论获得成功的两种方法。这两种方法全然相反。一些人是基因决定论者，认为成功由上天注定；另外一些则是教育至上者，认为只要机会允许，谁都可以成功。那么这两种观点哪一个才更接近真相呢？毋庸置疑，真相要复杂得多。遗传基因起作用，人们所处的环境也有影响。智商据称是衡量天生智力的指标，然而就连它也会在一个人的成长过程中发生改变。也就是说，要让一个人更成功，可做的事情有很多。但是，政府、学校和父母做的都对吗？
0: 英国伦敦国王学院的罗伯特普·普罗敏最近领导的一项双胞胎研究，让有关成功的争论大大升温。该研究发现，从英国孩子在学校里的文化课差异来看，遗传因素所起的作用要大于教育和其他环境因素。其实，这个结果也没什么好惊讶的，毕竟智力大部分决定于基因，这基本没有疑问。而且，机灵的孩子往往学习更好
7: 。但这个结果并不说明教育一无是处。就像谈论身高时的情形一样，对吃喝不愁的孩子来说，不能因为基因是决定身高差异的主导因素，就说食物对其身高没有影响。由此反推，普罗米说，基因占主导作用其实是件好事。这意味着环境越公平，基因这类与贫富出身毫不相干的因素就越起作用。他说，我们也没必要将大量的资源堆砌到一个小天才的身边。其实有个例子就能说明，拥有最高智商的孩子将来未必会成龙成凤。上世纪二十年代，美国斯坦福大学的心理学家刘易斯特尔曼在加利福尼亚征集了一千五百二十八名孩子来参加一个实验。这些孩子都是在斯坦福智商测试中得分很高的。和约翰逊一样，特尔曼当时相信智商是未来成功与否的关键。这里的成功是指收入和成就来定义的，从某种程度上来说，它是对的。这些孩子人到中年的时候，总共发表了大约两千篇学术论文，获得了至少二百三十项专利，创作了三十三部小说和三百七十五个短篇故事以及戏剧。他们的平均收入是全美平均收入的三倍以上
0: 。然而，现实没有上面说的那么了不起。即使特尔曼的研究对象有着高达147的平均智商，其中四分之一在长大后也是泯然众人，做着小职员、警察、推销员、工匠等默默无闻的工作。这些昔日的方仲永，没有一人的贡献可以媲美当时诺贝尔奖得主的学术成就，也不及当时美国国家精英们在其他方面的业绩。实际上，特尔曼只关注智商的取样方式，把像路易斯·阿尔瓦斯和威廉·肖克利这样的孩子堵在了门外。要知道，他们后来都荣获了诺贝尔物理学奖
7: 。此外，特尔曼实验的参与者中没有一个人在商界拔得头筹的，因此他们也不是巨大财富的创造者。但是，为一国创造财富却是精英与否的评判标准之一。最终，在实验进行了二十五年之后，特尔曼承认，才智与成就远非完美相关。遗传还是环境？这个因素显然很重要，但空有才智不一定能获得成功。大量压倒性的证据指明环境因素的重要性，其中又以社会经济地位最引人注目。在贫困地区长大的孩子，鲜有机会接触电脑和书籍，形成良好生活习惯的几率较小，从父母那里得到的呵护恐怕也会比较少。因此，他们的身体会差一些，在学校的表现也可能趋于负面，这样他们要在成年时有一番作为就难上加难了。相反，许多成功的企业家、领导人和获崇高艺术成就的人都成长于良好的家庭之中，他们家中的藏书常常汗牛充栋，家人习惯于欢聚一堂，在餐桌上谈天说地。另外呢，父母离异和感情不和的家庭中成长起来的孩子，也容易输在起跑线上。这个时候，他们的家庭社会地位倒显得次要了。这些孩子在学校大多可能会举止乖张，成绩不佳
2: 。爱德华·梅利斯在英国伦敦大学伯贝克学院研究儿童的成长发育，他提醒人们说，孩子在五岁前从双亲或抚养者那里如果得不到持续关爱。在试图沟通时也得不到回应，那么他们在社会行为和情感上的发育就会受到损害。最关键的是，这还会影响他们的语言能力。梅里斯说：“这也可以解释为什么在负面因素堆积的家庭中出生的孩子一般在学校里表现较差。”他还说
0: ：“提高语言能力不仅可以提高社交技巧，还可以提高认知能力、读写能力和学习成绩。
7: ”换句话来说。环境的影响不可估量，养儿无教会蚕食孩子的认知能力，将智商值降低多达九个点。良好的成长环境却会提高智商。如果贫困家庭出身的孩子被好人家收养长大，他们的智商就要比未被收养的兄弟姐妹高上很多。
2: 然而，除了天生的智力潜能和能够激发潜能的成长环境之外，还有很多因素助人成功。美国佛罗里达州立大学的心理学家 K 安德斯·艾里克森说道
0: ：“面对一群技能纯熟的人，你感觉不到他们因为认知能力和智力不同而表现出的差异。”
2: 他和一些人主张，在音乐、体育、棋类以及其他与记忆相关的许多领域中，业内精英之所以成就非凡，与其说是天赋异禀，不如说是熟能生巧。为什么一些人比别人更勤于练习呢？年少时，恐怕是望子成龙的父母推了他们一把。但是，要规划一条成功之路，一些特定因素对谁都必不可少。比如，没有百折不挠的精神和持之以恒的劲头，就达不成长远的目标。换言之，人们需要坚韧的品质。美国宾夕法尼亚大学的安吉拉·达克沃
7: 斯说道
0: ：“越坚韧不拔的人越能成功，特别是在艰苦的条件下。
7: ”怎么才能变得坚韧不拔呢？激励是手段之一。达克沃斯证明，如果给予一些激励的话，比如一小笔奖金。人们就能在智商测试中得分更高。这项发现为成功学的研究带来了一些重要的推论。心理学家、经济学家和社会学家经常抓住智商和成就之间的联系不放，以此来证明成功大部分取决于智力。然而，达克沃斯的工作却说明，智商测试测量的不仅仅是智力，激励对成功的作用也可圈可点。当然，还有一样东西会让我们变得坚韧不拔，这就是做事有始有终的毅力。它需要我们努力工作，抵制诱惑并克制冲动。毅力在很大程度上事关自制力，而自制力则提供了两条重要的途径来帮助我们获得成功。事情听到这里，看来不仅是谁比谁更有才那么简单，人还各有所长。但是如果不能因材施教，那就只有一小部分人有机会脱颖而出。托兰斯把这群胸怀远大抱负的人称作“超越者”。在他的眼中，他们的成就会超越标准定量测试所能够预测到的一切，超越其他任何人想象的极限，直到他们实现梦想的那一天。好了，到这里我们今天的《非常科学啊》啊暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学》。
6: 非常科学，非常好听。非常特别。非常科学，非常有趣。非常科学，充满神奇。非常科学，非常好听。非常科学，非常特别。非常科学，科学
7: 以上节目内容由中国科协提供
0: 制作。在两百万年前。上诞生了人类的祖先，在富饶辽阔的土地间，希望开始绵延。公元前三千一百年，美尼斯用他那征服之剑，在那美丽的尼罗河畔，写下了人类。